0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. 25 proyectos participaron en Feria Científica del Colegio San Francisco de Asís. Unos 25 proyectos con temáticas ambientales, agroindustriales, industriales y nuevas tecnológicas fueron presentados el pasado jueves en la Feria Científica promovido por el Colegio San Francisco de Asís. Los estudiantes que participaron fueron los de la modalidad de secundaria regular de ese centro educativo. El director del Colegio San Francisco de Asís, José Santos Hernández, indicó que a pesar del poco tiempo de preparación, los jóvenes presentaron su proyecto al jurado calificador. Hemos visto propuestas interesantes. Es importante que los estudiantes desarrollen ese tipo de conocimientos como la elaboración de proyectos porque será de gran ayuda para su formación académica, aseveró el docente.
1: Sí, así es. parte de, la, de los certámenes verdad que, que impulsa el, el Ministerio de Educación y que el cual nosotros pues, también nos incluimos. Y, y bueno, el, el, el proceso pues, está bonito, verdad el, está interesante. De hecho, la parte innovadora, la parte creativa, la parte científica, eh, eh, la parte de proyectos, está interesante verdad en, en, en los equipos. Pues sabemos que los muchachos, bueno, lamentablemente no han tenido quizá el tiempo suficiente para poder, para poder emplearse a fondo, pero pues se está haciendo el esfuerzo con las, con las asignaturas de ciencias naturales, química y física.
0: El profesor Hernández expresó que según la normativa del Ministerio de Educación, para este concurso únicamente se evaluarán dos categorías, la primera sobre tecnología y la otra sobre desarrollo de la comunidad. En la segunda categoría ahí caben todos los proyectos relacionados con cuidado del medio ambiente, iniciativas agroindustriales, entre otras. Data yo, el académico.
1: Eh, pues desde hace un tiempito pues, nos han planteado dos categorías grandes, que amplias que es la una tecnología y la otra pues que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad y esta pues tiene varias subcategorías que son agroindustria, turismo. ...con transformación de la energía eh, y medio ambiente.
0: ¿Cómo ha sido el proceso con los muchachos? ¿Han tenido eh, acompañamiento de parte de los maestros, los docentes del colegio? ¿Cómo ha sido este proceso? Tío? Bueno,
1: sé que los maestros han orientado ¿verdad? La, la, la actividad... ...y sé que los muchachos se han encargado de buscar sus tutorías... ...algunos están dentro del colegio, otros pues, están fuera del colegio.
0: El joven Rogelio Fernández González, estudiante de quinto año, explicó que su proyecto se trata de la elaboración de un jabón de uso personal con ingredientes completamente naturales. La idea surgió en nuestro grupo luego de investigar la gran cantidad de jabones que se producen a base de químicos. Es por eso que nos motivó a ejecutar esta iniciativa, afirmó el alumno.
2: Mi grupo realizó un proyecto, un proyecto que se centra más en tratar de ser más amig amigable con el ecosistema sí. y el medio ambiente. Nuestro proyecto se trata de jabones orgánicos, hechos a base de especias naturales. Principalmente tenemos como la glicerina, el carbón activado, la miel de abeja, la avena y aceites orgánicos. Como el de rosa o el de especias naturales. Bueno, pues este... ¿Cómo este... surge
0: la idea de, de, este, de este proyecto?
2: ¿Cómo surge? Bueno, pues este... Fue base a base de un problema que surgió porque... Esos jabones industrializados que las personas, bueno, los jabones de fábrica contienen una gran cantidad de químicos y es probable que hayan personas que lleguen a ser alérgicas a estos químicos que pueden, pueden llegar a sufrir alteraciones en la piel. Por eso como nuestro jabón es 100% natural, entonces por eso intentamos tratar esto, evitar ese problema del exceso de químicos.
0: Fernández aseguró que los procedimientos de elaboración de su proyecto no fueron difíciles, siempre y cuando se utilicen los métodos de investigación previamente estudiados. La expectativa era obtener el primer lugar para promover su producto.
2: Al principio pensábamos que iba a ser difícil, pero luego, bueno, al vivir la experiencia fue demasiado fácil. Yo pensaba que iba a ser difícil, pero en realidad fue más fácil de lo que esperaba.
0: ¿Cuáles son las expectativas de aquí en la serie?
2: Bueno, esperamos... Tal vez quedamos quedar en primer lugar quizás para poder promover el uso de nuestro producto, para promover este, un, un producto que sea amigable con el ecosistema.
0: Las iniciativas ganadoras en las dos categorías representarán al Colegio San Francisco de Asís en el concurso de Feria Científica en la etapa municipal que está programada para el próximo 8 de agosto. El boletín informativo. Hípicos de Camuapa, se preparan para masivo desfile por fiestas patronales. Los miembros del Club Hípico de Camuapa han programado para este próximo 9 de octubre el desfile hípico en ocasión a las fiestas patronales del municipio y las expectativas son la participación masiva de los caballistas de todo el país. Hasta el momento no se ha definido nada más que la fecha de la actividad, según los organizadores. La responsable de Relaciones Públicas del club hípico, Yajaira Naranjo, explicó que la próxima semana definirán algunos detalles, como la coronación de la próxima novia hípica. Nos falta decidir sobre la lista de los homenajeados de este año, contactar con los patrocinadores. Son varias cosas que nos hace falta, pero vamos a avanzar en los próximos días, enfatizó la directiva.
3: Bueno, usted sabe que todavía este, estamos en, en julio y eso es para octubre. Nosotros tenemos la primera reunión, ¿verdad? Formal para de, decidir, buscar, ¿verdad?, lo que va a ser la novia hípica. Este viernes, ¿verdad?, a las 5 de la tarde nos vamos a reunir. Y pues, este, después de eso pues estaremos este, diciendo todos los avances. Hasta el momento tenemos este la, la fecha, verdad que es el 9 de octubre, y todavía eh, tenemos este propuestas sobre los homenajeados. Ya hay eh, homenajeados que nos dieron el sí, ¿verdad? Y hay otros que todavía seguimos esperando la respuesta de ellos, por lo que están en el extranjero. Entonces, después de que nosotros eh, tengamos confirmado la lista completa, la vamos a tirar, ¿verdad?, como decimos, de un solo y no por parte, claro. ya que sea, pues, de, de manera formal, pues, quienes van a ser los lo, lo homenajeados de este año. En cuanto a lo de la novia hípica, siempre, como es tradición, ¿verdad?, la coronación, siempre va como todos los años se ha hecho. Eh, la fiesta de coronación, eh, la entrega de la novia saliente, que le entrega a la, a la novia eh, nueva, ¿verdad?, este, la, la tertulia tradicional. Eh,
0: como se ha organizado todo. Naranjo expresó que hay buenas expectativas con la participación de los caballistas de las asociaciones a nivel nacional y espera que la población camapeña se integre. El último hípico que organizamos fue en diciembre del año pasado. Para nosotros fue un verdadero reto porque había muchas actividades en esa fecha y no nos fue tan mal, declaró la relacionista pública
3: bueno este la verdad que nosotros quedamos con un buen sabor de boca en lo que fue el Hípico el año pasado porque ustedes saben que fue una fecha que no era común este fue una fecha pues este un reto para nosotros porque fue en diciembre y fue una fecha de 26 de diciembre. Ah, eh, recuerden que ese este mes de diciembre son fechas que eh, muy talladas porque vos sabes que con el, el 24, ¿verdad? Claro. Había eventos también en varios lugares, el día 25, rodeo y demás. Y el 26 era una fecha pues bastante un reto bien difícil para nosotros pues porque después se avecina el fin de año y la gente se presupuesta para para todas esas actividades y realmente no nos fue tan mal. El hípico estuvo buenísimo, la tertulia también gracias a Dios. Este estábamos verdad todavía eh, en parte de la pandemia verdad. Entonces, este, sin embargo pues para nosotros pues estuvo pues excelente, a pesar
0: de, de la fecha, pues que era una fecha bien difícil. La alcaldesa de Camuapa, licenciada Gretchen Martínez, comentó que el club típico ya ha tenido un acercamiento con la municipalidad para informar sobre los planes para este año. La idea es coordinar algunas acciones como, por ejemplo, garantizar la limpieza de la ciudad una vez haya concluido el desfile. El Boletín Informativo. Camuapeño, víctima de accidente de tránsito en Estelí, buscaba el anhelado sueño americano. El señor Lorenzo Alberto Mejía Leiva, de 42 años de edad, es la única víctima de origen nicaragüense hasta el momento del fatal accidente de tránsito registrado la noche de este pasado miércoles, en el tramo carretero Condega-Estelí. Mejía Leiva es originario del municipio de Camuapa y, según sus familiares, había emprendido el viaje hacia Estados Unidos. La profesora Zaida Macís, hermana de la víctima, habló con Radio Camuapa sobre la tragedia que atraviesa su familia y confirmó que su hermano había emprendido el viaje hacia Estados Unidos con el fin de mejorar la situación económica de su familia. Como la mayoría de los que se han ido, la búsqueda de mi hermano era el sueño americano, como se dice, pero ha cumplido su ciclo, aseveró notablemente afectada por la pérdida. La señora Macís explicó que su hermano había regresado hace cinco días de Costa Rica, donde permaneció tres años. Acá trabajaba en su taller, pero como muchos tenía un deseo de superación y tomó la decisión de emigrar, ayer salió para no regresar con vida como familia, nos sentimos destrozados, pero Dios nos dará la fortaleza, enfatizó la profesora Saida.
3: Separatado, sabes que perder uno, un ser querido, no hay palabras, solo Dios es el único que da la fortaleza, así mismo es. Pero ya mi hermanito cumplió el ciclo de vida, de nacer, crecer, reproducirse ya. En los de mi señor y a mi hermanito.
0: La señora Macis agradeció a todas las personas que han mostrado su empatía con la familia ante la tragedia que atraviesan. Quiero agradecer a todas las personas que han llamado se han acercado en estos momentos difíciles. En nombre de mi padre y de toda la familia finalizó. Hasta el cierre de este boletín informativo, la Policía Nacional mantenía los datos que brindó del accidente a través de una nota de prensa la mañana de este jueves, donde contabilizaban 16 personas fallecidas, 13 de origen venezolano, un nicaragüense. Y dos, sin identificar. Según las investigaciones preliminares de la policía, el bus conducido por Alfredo Antonio Palma, de 46 años de edad, iba a exceso de velocidad. Impactó contra dos vehículos, uno conducido por Oscar Dadilo Matute y el otro por Milagros Carolina Carrasco, lo que provocaría que el bus perdiera el control y cayera al abismo. La causa del accidente, de acuerdo con peritos de esa institución, fue el exceso de velocidad del bus. Reportes periodísticos indican que en el bus viajaban al menos 70 personas. Se registraron 47 personas lesionadas, las que fueron trasladadas a los hospitales de Estelí, Condega y La Trinidad. El Boletín Informativo Red de Mujeres Pinoleras sacan adelante sus emprendimientos desde el exilio. En Costa Rica, un grupo de 35 personas nicaragüenses en el exilio formaron la Red de Mujeres Pinoleras, una agrupación que ya ha realizado 13 ferias en donde exponen los emprendimientos que han creado como una manera de sobrevivir con dignidad. La Red de Mujeres Pinoleras es una estrategia que hemos implementado las mujeres para seguir resistiendo con dignidad aquí en el exilio. Esto es como para la resiliencia y existir aquí en este exilio, explica Jacob Ellis Williams, quien tiene el emprendimiento Lee y Lee, Caribbean Spot, el ambiente de las ferias realizadas por la Red de Mujeres Pinoleras es bastante seguro, alegre y para toda la familia. En ella se pueden encontrar postres, como los que tiene Xaviera Molina, con su negocio Manitos Mágicas by Dorali, comida típica nicaragüense que va desde la Britanga, quesillos muy ricos hechos por Alejandra Úbeda, o comida caribeña hecha por el talentoso Jacob Williams. Tampoco se pueden olvidar los puestos que tienen a la venta calzado o ropa, como es el caso de Azucina López con su emprendimiento Camisas Azul, en el que oferta camisas de béisbol, gorras y camisetas alusivas a Nicaragua. Entre feria y feria puede ubicar los emprendimientos desde el mercado virtual que han organizado en la red social de Facebook, en donde señalan que son una red de mujeres pinoleras que trabaja como mujeres migrantes nicaragüenses. Creamos espacios de empoderamiento para las mujeres y realizamos eventos para crear nuestra propia autogestión. El pasado domingo 17 de junio se llevó a cabo la treceava Feria Pinolera en un ambiente alegre y un buen repertorio de comida típica nicaragüense. Para agosto, la agrupación prepara la feria número... 14. El boletín informativo. Ahora escuchemos el reporte en la voz de Crescencio Herrera Toledo. Adelante Crescencio, te escuchamos. Familias que siempre están pendientes de nuestras informaciones. Parroquia
4: San Andrés Apóstol continúa la misión. La parroquia San Andrés Apóstol ubicada en Arenita, en el municipio de Camuapa, continúa la misión evangelizadora. Así lo ha dado a conocer el, el coordinador del de equipo MIES, Neri Valentín Miranda, responsable de esta área de la evangelización. Por su parte, el presbítero Giovanni Loisiga, cura párroco, ha informado que ya casi todas las comunidades ya están evangelizadas. Solamente falta la comunidad de San Antonio, la cual se va a misionar el 17 y 18 de agosto de este año 2022. Por su parte, Maximina Roliga, coordinadora de la Capilla Concepción de María en Amores del Sol, dijo a este medio que el domingo pasado se visitaron alrededor de unas 70 casas de la comarca, a las cuales se le llevó el mensaje de salvación de parte de los misioneros. Que llegaron procedentes de la comarca San Antonio, entre otras comunidades de la parroquia San Andrés Apóstol. Por su parte, José Olman López, delegado de la palabra de Dios de San Antonio, y Maciel Polanco, misionera de la misma, dijeron que la misión fue todo un éxito. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Maciel Polanco.
5: Hola, muy buenos días, pues, para mí fue una experiencia nueva, ya que por, fue por primera vez que fui a, a esa comarca a, a misionar, pues la gente recibió con mucha alegría, con mucho cariño, la palabra de Dios. Son personas que, muy humildes y fue muy bonita esa experiencia porque ya que uno anda este, dejando la palabra de Dios en cada hogar, recordándoles que cuánto Dios los ama y que nos aprecia por encima de todo. Siempre aprende cosas nuevas, cosas que lo motivan a uno como eh, misionero, como cooperador de, de nuestro Padre Celestial. Siempre, cada día, uno con gente así se anima, eh, le dan ganas de seguir adelante y pues fue muy alegre porque las personas lo tratan muy bien e incluso si nos trataran mal pues ese es el trabajo que nos toca hacer y es lo que fuimos a hacer. A como nos dice nuestro Padre Celestial, inútiles ya hicieron lo que tenían que hacer. Pues sí, fue una experiencia muy bonita.
4: Por su parte, una de las misioneras de la comunidad eh, San Francisco... Rosa Jarjín expresó que estuvieron unos 10 misioneros de la comarca. Cada vez es una experiencia vivida y lo importante es llevar el mensaje a los destinatarios, decirle que Dios les ama, pero que si hay algunas dificultades hay una solución, que es Cristo, el Salvador del mundo, apuntó la misionera. Informó desde San Antonio Crescencio Herrera, miembro de la red de comunicadores y comunicadora de la emisora, que tengan
0: un excelente viernes. El Boletín Informativo La Cocamonga, la cuesta de cuatro kilómetros que se ha convertido en el paso de la muerte en Nicaragua. Al menos una vez al año, creyentes evangélicos van al norte de Histerí, exactamente al kilómetro 167 de la carretera Panamericana. Para orar por quienes transitan una peligrosa pendiente que comienza en ese punto y finaliza en el 171, es la cuesta La Cucamonga, un temido proyecto de cuatro kilómetros donde decenas de conductores y pasajeros han perdido la vida en Nicaragua. Lamentablemente ha sido una tumba. Es un paso terrible si no se maneja como es, dice Víctor Méndez, un miembro de la Iglesia Ministerio Cristo Viene, que la noche de este miércoles estuvo en el lugar donde 16 personas murieron uniéndose a una larga lista de tragedias ocurridas en ese tramo. Fui a ayudar. Eso fue horrible, cuenta. La cuesta, que forma parte de un trayecto de la vía panamericana del departamento de Estelí, es un lugar de alta peligrosidad para quienes la transitan. La policía ha impulsado en años pasados campañas para informar que en la zona se debe manejar con precaución a las que se han unido iglesias evangélicas y católicas y ciudadanos a quienes la tragedia los estremeció. Entre una decena de tragedias ocurridas en el lugar, se cuenta la muerte del alcalde del Jícaro, Nueva Segovia, quien se volcó cuando viajaba en su camioneta con siete funcionarios de la comuna. Ninguno sobrevivió. El accidente ocurrió en febrero de 2006. La camioneta en la que viajaban los comunales se estrelló con una rastra que bajaba en apuros la pendiente por fallas en sus frenos. La Cucamonga es una cuesta inclinada y con curvas cerradas. Tiene por un lado imponentes cerros, mientras al otro extremo, abismos, a donde han ido a parar los vehículos que se accidentan, la mayoría de veces con saldos mortales. Los accidentes de tránsito en la zona urbana de Estelí dejaron el año pasado 35 fallecidos y más de dos tragedias viales en la peligrosa pendiente, que elevaron los números a cifras cercanas a las ocurridas en 2017, que ese año registró 41 decesos trágicos. En este departamento, la especialidad de tránsito considera que las víctimas mortales en ese trayecto representan el 10% de las muertes de todo el departamento de Estelí, y que la cuesta ha dejado mucho más luto en el país que en cualquier otro trayecto vial considerado de alto peligro. Bajar la Cucamonga requiere de pericia. Hay que saber, dice un conductor de bus que hace la ruta a El peor enemigo de la vida en ese trayecto es la velocidad, pero desde el control y vas a parar al abismo, como pasó ahorita con ese bus, agregó el conductor con 15 años de experiencia en unidades de transporte colectivo. Alarmados por los frecuentes accidentes mortales en Acucamonga, en 2014 la Policía de Tránsito de Estelí informó que los accidentes ocurridos en el tramo se debían en primer lugar a la falta de pericia de los conductores y a desperfectos mecánicos de los automotores como segunda causa. El tramo cumple con todos los rigores y estándares establecidos para las carreteras, dijo entonces el comisionado Noé Díaz, jefe de la dependencia policial. Explicó que algunos conductores bajaban a exceso de velocidad del trayecto en un exceso de confianza. Sea falta de pericia, desprefectos mecánicos o una zona que no cumple con las condiciones para hacer carretera, lo cierto es que la Cucamonga se ha convertido en una cuesta de terror que ha enlutado el país sin que se cese la accidentalidad. El boletín informativo. Gobierno de Nicaragua rechaza al nuevo embajador de Estados Unidos en Managua que pidió expulsar a Nicaragua del CAFTA DR. El gobierno de Nicaragua ha decidido retirar inmediatamente el beneplácito concedido al embajador de Estados Unidos en Managua, Hugo Rodríguez, propuesto por el presidente Joe Biden. El diplomático pidió al Congreso de ese país que se expulse a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR, como un mecanismo de presión. Sacar a Nicaragua del CAFTA-DR es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que consideramos muy seriamente, dijo recientemente el que sería el próximo embajador de Estados Unidos en Nicaragua y que Ortega decidió rechazar por considerar sus palabras injerencistas. En una nota diplomática enviada al secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, enfermada por el canciller de Moncada, Nicaragua señala que todo diplomático tiene el deber de contribuir al entendimiento entre los pueblos y los gobiernos, es decir, entre la comunidad humana. Por lo tanto, no puede involucrarse, ofender, humillar, amenazar y protagonizar injerencia o intervencionismo en asuntos internos de nuestro país. En audiencia de confirmación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rodríguez realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas de nuestro país, desconociendo los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dice la carta que también fue enviada al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. Rodríguez se desempeña actualmente como asesor en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior y su nominación se conoció el 6 de mayo pasado, a propuesta de la administración de Joe Biden. Entre 2019 y 2021, Rodríguez fue subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, es decir, el número dos de la cartera de exteriores de Estados Unidos para América Latina. Anteriormente fue jefe de misión en embajada estadounidense en Asunción, Paraguay y encargado de negocios en esta alegación de 2007 a 2018. Además, ha ocupado puestos en las embajadas de su país en Ciudad de México, Lima y Perú. El actual embajador de Estados Unidos en Managua es Kevin Sullivan, quien asumió su cargo el 14 de noviembre de 2018. En sucesión de Laura F. Dohu, los ataques contra Sullivan por parte del gobierno se convirtieron en letra de la canción Soberanía, que interpretan músicos en fines políticos del partido Rojinegro. El Boletín Informativo: Desempleo en Nicaragua le pasa factura a la salud mental de los jóvenes. En Nicaragua, la creciente pérdida de empleos le pasa factura a la salud mental de los jóvenes. Advierten expertos de diferentes disciplinas quienes consideran que las primeras afectaciones que sufren es la vergüenza, la depresión, inseguridad, desesperanza, baja autoestima y frustración. La psicóloga costarricense Maricia González asegura que es importante que los padres estén presentes en los momentos difíciles de los hijos en estado de ansiedad y depresión para evitar una situación más drástica. La posición del padre en ese momento debe ser de apoyo, de fortalecimiento y de motivación, porque de lo contrario los jóvenes escalarían a un cuadro psicológico más agudo, indicó la experta. Agregó que el agravamiento del cuadro psicológico ocurre cuando la persona entra en una fase de estancamiento, porque no fue posible ubicarse en un periodo corto o a mediano plazo, y empiezan a verse los problemas psicológicos más exacerbados, y tiran todo por la borda hasta caer en el fracaso, explica la psicóloga González. Por su parte, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra manifestó que justamente por esta situación desfavorable para los jóvenes es que se ha incrementado el flujo de inmigración en Nicaragua, siendo esta la única salida para la juventud nicaragüense. La inmigración juvenil en Nicaragua también tiene sus efectos secundarios, porque se reduce el recurso del capital humano que aporta al país, a la economía, al desarrollo como fuerza laboral y se está perdiendo también lo que se conoce como el bono demográfico, ya que no hay jóvenes con oportunidades para desarrollarse profesionalmente, para desarrollarse como personas y como agentes económicos. Un reciente informe elaborado por Manuel Orozco de El Diálogo Interamericano sobre los países con problemas de protección de derechos constitucionales establece que en Nicaragua la crisis política y económica provocó un masivo flujo migratorio con más de 250.000 personas que han abandonado el país desde la crisis. El economista Michael Marenko coincide con el estudio, puesto que señala que la tasa de desempleo en el primer trimestre del 2022, que se registra en un 3.8%, inferior a la registrada en el primer trimestre de 2021, que fue de 4.9. Lo que nos deja en evidencia es la cantidad de jóvenes que han abandonado el país en busca de oportunidades, no que hay más empleo disponible en el país, y eso sumado a la dinámica inflacionaria que estamos viviendo a través de la cual las personas al ver el precio en los combustibles incorporan esto a su estructura de costos se genera un efecto de encadenamiento y esto golpea el bolsillo de los nicaragüenses En síntesis, los expertos proyectan un panorama socioeconómico muy drástico para el país por lo que consideran que no es el mejor lugar para un joven con sueños y aspiraciones de crecimiento El Boletín Informativo más de 5.000 casos de viruela símica en la región contabiliza la OMS OPS. Desde que se reportó el primer caso de viruela símica en la región de las Américas, a la fecha se han registrado casi 5.300 casos de la enfermedad y se ha diseminado en 18 países y territorios de esta región. Pero todavía no se detectan muertes por esta causa, afirma la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La mayoría de los casos están concentrados ahora en Estados Unidos, Canadá y Brasil, señaló la par de la OMS en la región. Casi todos los casos se siguen notificando entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, entre 25 y y 45 años de edad. No obstante, debemos tener claro que cualquier persona independientemente de su género u orientación sexual puede contraer la viruela símica, subrayó la doctora Merilú Valdés, directora adjunta de la OPS. Andrea Vicari, de gestión de amenazas infecciosas de la OPS, señaló que los datos epidemiológicos disponibles hasta ahora indican que el 99% de los casos son entre hombres y un 98% de los casos cuentan de una exposición por contacto sexual, frecuentemente relacionada a entornos urbanos, sociales y sexuales y con múltiples parejas. Este patrón de transmisión de la peruela símica, según la OPS, ofrece una oportunidad para que los países trabajen de cara a orientar a sus poblaciones en cuanto a cómo protegerse de esta enfermedad, sobre todo a los grupos de riesgo, respetando los principios internacionales de derechos humanos, inclusión y dignidad de las personas. A criterio del doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, aquellos países sin antecedentes de viruela símica en su población humana y que no han detectado casos en los últimos 21 días, deben establecer mecanismos de coordinación y comunicación en salud y la preparación multisectorial de respuesta a este brote para detener la transmisión. También es importante promover el autorreporte voluntario de síntomas y que estas personas tengan acceso fácil. A los servicios de salud, esto ha demostrado ser altamente eficaz para controlar los brotes en momentos tempranos de transmisión de persona a persona, señaló. Respecto a si esta emergencia sanitaria internacional por la viruela símica requerirá o no de un plan de vacunación masivo, Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS aclaró que la vacuna contra la viruela no es una que se recomiende para la población en general. Es una vacuna que puede ser utilizada para post-exposición o preexposición en casos ya definidos. No es una vacuna que se recomienda como la que se utiliza contra la COVID-19. Las otras medidas de prevención sanitaria, que hay bastante recomendadas, son las más importantes para romper la transmisión de este virus, aclaró. No obstante, manifestó que la OPS está a la disposición de los países que quieran tener acceso a esta vacuna si la consideran necesaria, porque puede ser una herramienta de ayuda en los contactos de los casos confirmados. La OPS recomendó a los países intensificar la vigilancia de epidemiológica de aquellas enfermedades que pueden ser similares a la viruela símica, para mejorar las capacidades diagnosticadas en el contexto de este brote. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.